0: Sind Olympische Spiele in China ein Fehler?
1: Ja, äh, vor dem Hintergrund, äh, aber vor dem Hintergrund der Entscheidung äh, vor sieben Jahren. Die Nachnutzung, äh, gut, das ist bei dem Riesenland äh, offensichtlich gar nicht das Thema, äh, weil die wollen sie jetzt zwei, drei Wochen inszenieren, äh, um auch weltpolitisch da wieder schön dazustehen. Das sagt Werner Kogler mit Blick auf China. Dort
0: gehen die Olympischen Spiele über die Bühne und die waren Thema in unserer neuesten Folge des vnrt podcasts Davor haben wir aber noch einen Ausflug in eine andere Welt gemacht. Mein Name ist Benjamin Poller und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview mit Österreichs Vizekanzler und Sportminister. Herr Kogler, ich habe in einer Presseaussendung zu einem ö 3 sommergespräch gelesen, dass Sie 1984 an der Besetzung der AU beteiligt waren. Sie werden darin mit den Worten zitiert, meine Aufgabe war es, in der Nacht mit den Bussen Leute herunterzubringen durch das Sperrgebiet und sie an den Wachposten vorbei durchzuschleusen. Da war ich halt ein Schlepper, super. War das nervenaufreibender oder Ihre jetzige Tätigkeit als Vizekanzler in der Corona-Pandemie?
1: Na, aufreibend ist gar nichts, im Gegenteil, äh, es ist manches anstrengend, äh, aber wir haben ja weder ähm, die Regierungsverantwortung gesucht und gefunden, nämlich aus Verantwortung für Österreich, um es uns einfach zu machen äh, und wir haben auch nicht die Absicht gehabt, äh, es uns einfach zu machen, äh, indem wir äh, mit immer größerer Anzahl von Menschen die Heimburger auch besetzt haben. Und da habe ich damals tatsächlich mehrere Aufgaben gehabt, aber es hat diese Phase gegeben, wo wir in der Nacht äh, vom ähm, Unibereich in Wien äh, Zustiegstellen äh, mit Bussen, die äh, die Menschen, die noch rein wollten, äh, da ist es schon immer heikler worden, äh, dort reingebracht haben. Ja, das war eine der Aufgaben. Äh, nebenbei haben wir noch Pressearbeit gemacht und äh, manchmal war ich auch selber in den Zelten über Nacht also, das waren so richtige Wigwams mit Feuerstellen in der Mitte. Also, das das war eine vielfältige Aufgabe. Es war nicht war nicht nur das Nervenaufreibend, äh, was insofern nicht, als wir sie nicht wegschmissen haben. Und äh, dann auch damals äh, in dieser Zeit die den Stand gehalten haben und den Weihnachtsfrieden erkämpft haben und die weitere Geschichte ist ja bekannt. Die Nerven haben andere weggeschmissen. Ja. Ich vergesse das nicht ohne weiteres, weil es auch für die Gegenwart relevant ist. Man darf nicht geschichtsvergessen sein, dass sehr viele damalige, heute ist es anders, aber wenn ich Anzeichen bemerke, führe ich das an, ja, dass führende Gewerkschafter, führende Sozialdemokraten, da dabei waren, auch nicht zu kalmieren, sondern die Gewerkschafter sogar noch angefeuert haben, die jungen Leute aus der A Au zu vertreiben. Ja, mit welchen Mitteln war nicht so klar, aber sie wurden attackiert. Ja. Später dann auch sogar noch von der Polizei. Aber gut, ist Geschichte, wir haben alle sehr, sehr viel gelernt. Ich bin noch heute sehr hellhörig, wenn wieder welche sagen, sie haben es eh schon immer gewusst, wie Umwelt- und Klimaschutzpolitik geht und dann den jungen Menschen erklären wie sie wieder schief fliegen. Diese, dieses Geschichtsbewusstsein muss man haben, auch in ökologischen Fragen.
0: Sie waren bei dieser Augeschichte in Ihren 20ern. Hätte sich der damalige Werner Kogler an alle Corona-Maßnahmen gehalten?
1: Ja, im Wesentlichen, im Wesentlichen schon. Ob ob und inwieweit wir nicht auch äh, gerne mal ausgebüxt wären, äh, und uns wenigstens im Freien getroffen haben, da wären wir ja Heimburg erprobt gewesen, im Übrigen war es die Stopfenreiter auch bei Heimburg, äh, da wären wir ja erprobt genug gewesen und äh, hätten halt auch äh, bei kühlen Temperaturen, äh, sehr kühlen Temperaturen äh, im Freien äh, mal äh, kleine, äh, kleine gemacht, ja, das kann, durch, das kann durchaus sein. Das, äh, ich sehe ja auch öfter bei den diversen Lockdowns äh, sehe ich auch öfter junge Menschen äh, im Freien herumgehen, was ja grundsätzlich im Übrigen erlaubt ist, immer gewesen ist, das war ja Fake News, dass es äh, quasi Ausgangssperre gibt, man kann rausgehen und sich in kleinen Gruppen treffen, also insofern hätte es sogar Corona-konform sein können, aber ich verstehe speziell die jungen Menschen, die sich treffen wollen äh, und auch mal was miteinander trinken und Spaß haben äh, und äh, wir arbeiten ja immer wieder dran, ich man das Feind sind ja wir menschen unter der feind sind also wir menschen untereinander oder entscheidungsträgerinnen sondern dagegen ist das virus und es braucht halt bestimmte maßnahmen wie man das die ausbreitung äh, eindämmen kann damit nur zu viele leute erkranken oder gar sterben sind schon genug äh, und insofern machen die maßnahmen sinn aber im rahmen äh, hätte, hätte das wahrscheinlich schon mal hätte das wahrscheinlich mal als als damals äh, wenn man es genau datiert als damals 23 jähriger, hätte das wahrscheinlich schon mal einen Ausgang, einen Ausgang ins Freie erzeugt und hätte man wahrscheinlich einmal schon gegen das Virus angestoßen. <lacht> Im Februar gehen die Olympischen Spiele
0: über die Bühne. Eine Sportlerin, von der wir uns aber keine Medaille erhoffen dürfen, ist die Snowboarderin Claudia Riegler, immerhin Weltmeisterin von 2015, aber laut einem apa bericht von Jänner ungeimpft und aus diesem Grund ohne Nominierung. Finden Sie das richtig?
1: Das ist nur die Frage, was ich da richtig finde. Es gibt äh, vom Internationalen Olympischen Komitee als auch vom Veranstalterland mit Sicherheit Regeln. Äh, die sind dann aber auch einzuhalten. Äh, das ist ähnlich wie beim Fall Djokovic. Es da, gilt für alle, die Regeln einzuhalten, die jeweils gelten. Äh, und insofern, insofern wird äh, das äh, immer so zu beantworten sein. Dadurch, dass es in... Äh, in, in Österreich eine Impfpflicht geben wird äh, und dadurch, äh, dass bestimmte Corona-Maßnahmen einzuhalten sind, wird sie nicht wundern, wenn ich sage, okay, äh, verschiedene, äh, verschiedene Regionen versuchen mit bestimmten Mitteln äh, diese Pandemie äh, zu bekämpfen, was richtig und wichtig ist vom Ziel her und welche Maßnahmen da wo, äh, wo eingesetzt werden, äh, ist äh, jeweils eine eigene Sache.
0: Aber da geht es nicht um China, sondern um die ÖOC-Nominierung.
1: Ja, die ÖOC-Nominierung, äh, werden äh, wir das ÖOC fragen müssen. Ich gehe davon aus, dass das, äh, das Risiko viel zu hoch war, dass im Veranstalterland äh, und mit dem Internationalen Olympischen Komitee hier Konflikte riskiert worden wären. Aber ich kenne die Hintergründe gar nicht näher offen gestanden. Mhm. Und die würde mich da als Sportminister nicht einmischen, weil das war nämlich der Teil der Antwort. Wir mischen unser Sportminister im Übrigen sehr viel ein, vielleicht können wir über das einmal reden, wie da zukünftig die Vergaben der Olympischen Spiele äh, organisiert werden etc. Äh, das ja, aber diese Dinge äh, diese Dinge muss man dort lassen. Ich kenne den Fall gar nicht so genau offen gestanden. Äh, ich habe mich ja nicht mit Ihnen getroffen, um solche Details zu besprechen, äh, sondern äh, mal die großen Linien zu zeichnen. Mhm. Sollten aber Sportverbände
0: in Zukunft nur mehr geimpft Athleten für Großereignisse nominieren?
1: Ich glaube, das ist davon abhängig, wie die jeweiligen Rechtslagen sind. Es gibt Veranstaltungsorte und es gibt Richtlinien, die hier eine Rolle spielen und der Sport ist eine internationale, also bei diesem Wettbewerb, und globale Angelegenheit und dann haben diese Regeln zu gelten. Also, das ist, das ist kein Muss. Mhm, mhm. Die Olympischen Spiele steigen in China
0: jetzt könnte ich Sie natürlich fragen was daran alles schlecht ist, aber ich würde es gerne umdrehen können Sie dem irgendwas Gutes abgewinnen?
1: Naja ich finde die, 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 die Grundidee der Olympischen Spiele ist natürlich eine gute dass die dass hier die dass hier Athletinnen und Athleten aus aller Welt zusammenkommen und sich messen in vielen Bereichen, das hat schon was und der Charme, der davon ausgeht, das erleben wir ja dadurch, dass in der medialen globalisierten Welt, mittlerweile multimedial globalisiert, ja immer ganz viele Menschen gleichzeitig diese Ereignisse verfolgen und das, das hat schon auch was Verbindendes und gleichzeitig ist es natürlich spannend, weil es Wettkämpfe sind. Das ist ja schon immer mal die Idee. Und auch, dass es was Gemeinsames ist. Ob der olympische Geist jetzt an jeder Stelle gelebt wird, ist was anders. Äh, an, an, an der Situation in China finde ich nicht viel Gutes, das wird sie jetzt aber auch nicht wundern. Äh, und die Fragen sind ja so zu stellen.
0: Was zum Beispiel?
1: Ja, wir haben in China eine elendige Menschenrechtssituation. Das muss auch einmal viel deutlicher benannt werden, denke ich, In was die Situation der Uiguren betrifft. Da kommt immer mehr zu Tage, wo es nicht einmal mehr gescheit dementiert wird, wo es so um Millionen von Menschen geht, die auch in Internierungslagern sind. Umerziehung ist ja da noch ein diplomatischer Ausdruck. Die Berichte weisen ja auf immer auf immer schärfere Missstände hin. Und uh, das sind schwerste Menschenrechtsverletzungen an einer, einer ganzen Volksgruppe. Uh, wir haben das Thema aber auch der Menschenrechtsverletzungen überhaupt, uh, uh, was bestimmte Grundfreiheiten betrifft, uh, uh, Presse etc., uh, das ist ja dort sowieso... Uh, schon fast ein Traum dran zu denken. Wir haben ja vorher schon die Situation offensichtlich, dass Leute bedroht werden und vorübergehend zumindest verschwinden etc. Das ist ja nicht nur nicht hinzunehmen, das muss man auch benennen. Ob und inwieweit natürlich einzelne Länder gegen sozusagen eine Weltmacht vorgehen können, ist realpolitisch ehrlicherweise schon eine andere Frage. Aber wenn sich mehrere Staaten zusammentun oder ganz viele, dann kann man natürlich auch hier dann kann man natürlich auch hier etwas adressieren. Das ist, das ist ganz klar. Und so, so sollte man das auch halten. Also ich werde es zu so halten.
0: Sind Olympische Spiele in China ein Fehler?
1: Ja, äh, vor dem Hintergrund, äh, aber vor dem Hintergrund der Entscheidung äh, vor sieben Jahren. Ich finde schon, und zwar auch aus vielen Gründen, die Menschenrechtssituation, und dieses habe ich alles beschrieben, äh, auch äh, auch die Aggressionspolitik, die von dort ausgeht äh, in, in bestimmte Regionen äh, rund um China, äh, oder der Umgang mit Tibet, ich, meine, ich, ich ich muss ja da keinen Vortrag halten, um Gottes Willen, aber, und ich habe mich da in diesen Themen öfter auch schon mal engagiert, was free Tibet betrifft zum Beispiel. Nur uh, die Entscheidung ist vor Jahren gefallen und der International Olympischen Komitee sind hier genau die Vorwürfe zu machen. Das sind an diesen Stellen ja noch keine Vorgänge der Sportpolitik. Das ist die Frage, wie das zukünftig organisiert wird. Und der Umstand, dass man damals nur zwischen, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube Almaty und und Peking wählen konnte, ist ja schon ein Hinweis darauf, wo, auf welche, auf welche schiefe Bahn sich das internationale Olympische Komitee überhaupt begeben hat. Äh, und nicht mehr dafür getan wird, dass wir Olympische Spiele in Ländern ausrichten oder ausrichten können, die sich dann aber einmal gern bewerben wieder, wo die Umstände andere sind. Äh, die nächsten wird sie besser werden, aber es ist ein Grundproblem, ja. Und, äh, äh, wir haben noch einen Aspekt, finde ich, äh, so unökologisch waren Spiele selten, das sollten wir jetzt nicht ganz vergessen. Da wird in einer Gegend, wo überhaupt eigentlich selten ein Schnee fällt, und zwar nicht, weil es noch kalt genug wäre, sondern weil eine bestimmte klimatische Situation für entsprechende Trockenheiten sorgt, wird hier was hin hingebaut. Baut hin, geschmissen, muss man fast sagen, mit gigantischem Aufwand, wo auch die Nachnutzung, gut, das ist bei dem Riesenland offensichtlich gar nicht das Thema, weil die wollen sie jetzt zwei, drei Wochen inszenieren, um auch weltpolitisch da wieder schön dazustehen. Und, aber die ökologische Nachhaltigkeit ist dort an mehreren Stellen noch mehr zu hinterfragen, als es bisher schon war. Und da muss die zukünftige Entscheidung in ganz eine andere Richtung gehen, so wie wir das zum Beispiel in Österreich probieren, wo äh, bei einem kleineren, aber doch äh, für Österreich sehr bedeutenden äh, Welt Weltereignis die Skiweltmeisterschaften äh, dann in, in Saalbach äh, wesentlich mehr in diese Richtung erzeugen werden, Wir auch nicht hundertprozentig perfekt sein, aber ist nie was auf der Welt, sage ich wieder als Realpolitiker, aber das werden die zukünftigen Entscheidungen sein müssen und, äh, Insofern, insofern äh, braucht es da äh, einen klaren Kurswechsel vom Internationalen Olympischen Komitee und die werden wir da noch zurückhalten.
0: Mhm. Was muss denn ein Land aufweisen, damit es Ihrer Meinung nach ähm, dafür geeignet ist, olympische Spiele abzuhalten?
1: naja, äh, wir werden jetzt die Welt äh, nicht über die Ausrichtung von Olympischen Spielen äh, sozusagen äh, von ihrer äh, immer wieder vorhandenen Schlechtigkeit äh, ins Gute wenden können. Deshalb will ich da jetzt nicht einen vollständigen Kriterienkatalog erwähnen, aber dass wir äh, dass wir zumindest äh, bestimmte Mindeststandards bei den Menschenrechten und auch bei den äh, ökologischen Auswirkungen haben, äh, das äh, ohne das jetzt im Detail zu benennen, und da wird es einen Kriterienkatalog geben können, dann äh, wird es äh, äh, gut sein. Und wir haben, äh, da bin ich äh, mit engagiert, als äh, mittlerweile 21 Sportminister äh, und Ministerinnen, auch im Übrigen äh, in der äh, von Europa, äh, hier entsprechende Initiativen gestartet, nicht weil wir das Internationale Olympische Komitee ersetzen können, aber weil wir doch äh, adressieren, äh, dass das zukünftig tatsächlich entlang von bestimmten Kriterien gehen soll. Da käme mir übrigens die Transparenz dazu, wo es darum geht dass äh, klar ist, wer äh, wer das finanziert, äh, wie das vergeben wird äh, und so weiter. Also äh, so gesehen äh, äh, gibt es da auch schon Initiativen, äh, wo bestimmte Länder äh, voranschreiten. Ich darf da das Skandinavischen Ländern, denen ich mich sehr gerne angeschlossen habe, und Österreich da jetzt federführend dabei ist. Dafür, die das geht, das sind ja Vor, Vorarbeiten auf die Entscheidungen auf Jahrzehnte hin, ja. Äh, das ist das, äh dass es das, dass es da wirklich eine Wende gibt, und ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir da auch die eine oder andere Änderung erleben. Wir haben ja das auch bei Welche anderen Entscheidungen. Beispiel? Ja, die Frage einfach, das bestimmt genau, was ich gesagt habe: bestimmte Menschenrechtliche Mindeststandards, erstens, zweitens ökologische Mindeststandards. Das kann man ja dann alles bei der Bewerbung überprüfen, bitte schön. Und drittens auch, wie wie die Frage, wie Entscheidungen zustande kommen, was ist mit Sponsoren etc. Die letzten Olympischen Spiele in Österreich
0: sind schon eine Weile her. Glauben Sie, werden wir in Zukunft irgendwann wieder mal Olympische Spiele hier erleben?
1: Das kann ich nicht sagen. Das wird sicherlich nur unter den Voraussetzungen gelingen oder überhaupt erstrebenswert sein, die ich da genannt habe. Österreich könnte da sicher sehr viel beitragen. Mein Plädoyer geht ja ohnehin dafür, das beispielsweise nicht einmal zwei, sondern drei Länder aufzuteilen, wenn wir von den Winterspielen reden haben wir im alpinen Bereich die entsprechenden Nachbarländer, da muss man die Geografie nicht neu erfinden. Das wären, das wären schöne, das wären schöne Ansätze und äh, die äh, könnten wir auch äh, sehr, sehr äh, ökologisch dann schon gestalten, aber äh, ich will da nicht vorgreifen, nur momentan haben wir ja das Thema, dass die Nachnutzung von bestimmten Investitionen eine Rolle spielt, etc., etc., das müsste ja alles viel billiger gehen, und in dem Sinne im Übrigen auch ökologischer, nicht nochmal neue Schanzen bauen, nicht nochmal neue Rodelbahnen bauen, nicht nochmal, 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 wir hätten eben in, in, in Westösterreich mit den Nachbarländern Italien, also Norditalien, äh, der, der, der bayerische Raum, ähm, Schweiz vor allem, äh, sicherlich gute Voraussetzungen, aber ich würde dem überhaupt nicht das Wort reden. Ich will nur sagen, äh, soll, sollten es mit Bewerbungen stattfinden, dann nur unter diesen, äh, in der Einhaltung solcher Kriterien, die wir jetzt schon ausführlich besprochen haben. Würden Sie sowas dann unterstützen? Ich würde unterstützen, dass wir mal diese Kriterien herbringen. Wir tun das ja gerade auch bei der Skiweltmeisterschaft in Saalbach, weil es hat ja auch jahrelangen Vorlauf und wir haben unsere Förderzusagen genau daran gebunden. Wird jetzt auch nicht hundertprozentig optimal sein, aber man wird sich schon sehr bemühen, in die Richtung zu gehen. Und dort ist zumindest ein Kriterium schon erfüllt. Die können das, die haben schon viele Winterbewerbe ausgetragen, ist in dem Fall ja nur, nur Alpinski, das ist ja viel einfacher. Aber ich denke, man braucht dort jetzt nicht... Die Hälfte der Pisten neu bauen, das Meiste ist schon da, etc. etc. Also äh, es ist eine gewisse Infrastruktur da, allein schon durch äh, äh, den, den durchaus hohen Tourismusanteil, den es dort gibt. Also man muss nicht, äh, man muss nicht was ewig für äh, Gebäude neu errichten, um die Athletinnen und Athleten unterzubringen. Und, und, und. Also so und wir werden auch versuchen wir werden auch versuchen gemeinsam mit den Veranstaltern und wir können da wie gesagt über Förderungsbeitrag das eine oder andere noch ökologischer zu gestalten. Das hat ja verschiedene Ansätze vom vom wenn man so will vom Catering über die die Müllfrage über die, die Verkehrsfrage, gibt es Shuttle-Dienste, äh, möglicherweise sogar schon mit Elektroantrieb und alle diese Dinge, da sind wir sehr dahinter. Ich äh, habe ja viele Schwerpunkte hier im Sportministerium. Einer davon ist sozusagen grüne, die Sportereignisse grüner zu machen. Da ist das ein wunderbarer Ansatz. Und unter diesen Voraussetzungen, glaube ich, würden auch Olympische Spiele äh, wieder äh, akzeptiert werden, wenn man von dem ganzen Wahnsinn auch sonst herunterkommt, was das ist, eine riesen Geldmaschinerie geworden, die da drüber gedreht wird. Äh, da wird auf wenig Rücksicht genommen und das müsste sich eben alles ändern, aber noch einmal äh, unter, unter diesen Voraussetzungen sind olympische Spiele was Tolles. Äh, warum, äh, warum soll man sich nicht denken trauen, das ist ja eine Arbeit für mindestens ein Jahrzehnt, äh, eigentlich länger, wenn man so will, für Jahrzehnte äh, Green Olympic Games, das äh, wäre ein schöner Auftrag.
0: Green Olympic Games in Westösterreich, Bayern, Norditalien würden Sie unterstützen.
1: Was heißt, würde ich unterstützen? Schauen Sie, äh, Sie sind ein sehr, äh, äh, wie sage ich äh, journalistisches Talent. Wir entwickeln da Ideen, ja. Und so will ich es auch verstanden wissen, weil sonst produzieren wir die Schlagzeile, ich stütze, forciere diese Ideen. Ja. Ich, unter den Bedingungen, da weil wir hier reden, entwickle ich das, ist das glaube ich ein guter Ansatz. Da müssen ja viele zusammenarbeiten, aber wir können jetzt, wir können jetzt nicht sozusagen allein durch die Formulierung den Eindruck erwecken, als ob das schon mal so wäre. Aber ich finde es nachdenkenswert. Ich finde es sogar lohnenswert äh, darüber äh, darüber äh, sich, äh, äh, sich vertiefte Gedanken zu machen in der Tat. Wenn man die olympischen Spiele überhaupt äh, in Zukunft noch sinnvoll abhalten wird, wollen. Und da könnte jetzt, was den Winterspiele betrifft, genau diese Region sicher einen Beitrag leisten. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Deshalb kann ich ja nichts unterstützen. Ich kann nur sagen, wir müssen alle Vorbereitung, Vorbereitungen Richtung verträgliche und vor allem nachhaltige äh, und äh, olympische Spiele in die Richtung äh, vorbereitend organisieren, die wieder dem ur ursprünglichen Geist entsprechen. Mhm. Aha, die olympischen Spiele 1976
0: in Innsbruck, da waren Sie 14 Jahre alt. Wie haben Sie die damals erlebt?
1: ja vieles äh, ist mir in Erinnerung die die aber ich, ich greife nur eins heraus äh, was eh erwartbar ist äh, was viele, äh, so wie viele wahrscheinlich die die schon so alt sind äh, die, die Siegerfahrt äh, von Franz Klammer über den Kofel wo er, äh, vor Bernhard Russi gewonnen hat ich glaube der dritte war der, der der Blank aus Südtirol Herbert Blank mir scheint äh, das ist in Erinnerung und der Göwe Rennanzug äh, äh, und die, die, die oh, bis heute unnachahmliche Haltung äh, äh, von Franz Klammer auf der Piste, äh, die, also sozusagen seine, seine Körperhaltung, wie er da im wahrsten Sinne des Wortes runterbrettert Ich habe da ein paar Passagen in Erinnerung, wo es ziemlich schlagig war. Uh, und, uh, ja, un, sozusagen unauslöschlich, dieser Eindruck. Und ich habe schon mitgefiebert, also uh, obwohl ich immer uh, immer mehr dazu gekommen bin, dass es uh, nicht die erste Aufgabe ist, beim Mitfiebern das uh, aus nationaler Perspektive zu sehen, aber mir, das war heute halt der Hype und mir ist uh, der Mensch, Franz Klammer, uh, uh, bis heute sehr sympathisch, wir haben schon ein paar kurze Gespräche geführt, ich habe ihn dann auch mal eingeladen, ich hoffe, dass man hierher, dass man das pandemiebedingt dann bald mal einlösen können und uh, ich verfolge das sehr, jetzt gibt es ja auch äh, Dokum äh, aus Anlass, 5. Februar 1976 äh, und jetzige Olympische Spiele, äh, äh, große Dokumentationen. Es gibt auch einen Spielfilm, das äh, werde ich mir wahrscheinlich anschauen. Ja, ich bin immer noch beeindruckt, äh, ich muss es so sagen.
0: Mhm. Äh, wenn wir abschließend nochmal auf Ihre Erwartungen schauen, äh, was erwarten Sie sich von Österreichs Sportlerinnen und Sportlern bei den Olympischen Spielen? Wer ist Ihr Geheimtipp? Wer holt uns die meisten Medaillen?
1: Naja, also man muss einmal sagen, ich habe das als Sportminister bei mehreren Großereignissen jetzt schon so ausgedrückt, wenn alles wahr ist, was wir vorher geredet haben, dann kann es nicht nur darum gehen, olympische Spiele auch der nationalen Teilnahme danach zu bewerten, wer, wie viel, wann genau und in irgendwelcher Statistik dann die meisten Medaillen gemacht hat. Das nur vorweg, und auch was die Erwartungssteuerung betrifft, weil die Athletinnen und Athleten haben nichts von dem Druck das ist das eine ich glaube natürlich bei Winterspielen dass Österreich in, in vielen Bewerben gute Chancen hat das würde jetzt länger dauern nachdem ich ja äh, wirklich ein großer Fan von von Sportereignissen bin und gerade auch vom Wintersport und das sehr wenn es die Zeit zulässt, sehr intensiv verfolge äh, das würde jetzt allerdings länger dauern, natürlich bei, bei, bei Ski Alpin äh, liegt, äh, liegt einiges auf der Hand, was die Chancen betrifft, ja, in, in den Speedbewerben speziell bei den Herren meyer Griechmeier äh, muss dazu sagen, dass Olympische Spiele heute halt auch immer wieder Überraschungen gibt wir haben äh, akut jetzt da bei den Frauen, positiv, äh, wenn man es aus österreichischer, jetzt sogar steirischer Sicht sieht, äh, die Conny Hütter wieder äh, ganz stark zurück, jetzt mit äh, mit zwei Podestplätzen äh, die Tamara Dipler, äh, äh, die äh, sozusagen äh, äh, da, äh, im richtigen Moment aufzeigen, ob die das dann immer einlösen können, aber ähm, nur nur damit es benannt ist, ne, in den äh, in den äh, Slalom bewerben oder äh, Riesenslalom, äh, also Slalom speziell, der, Kol der Kollege sage ich ja, der, der Manuel Feller, äh, ist ja logisch. Äh, Marco Schwarz weniger, der aber in der Kombination umso mehr mit dem habe ich sprechen dürfen bei der Verabschiedung. Ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Ich wünsche ihm da das Beste. Kombination, sicherlich Chancen. Der hat es ja ganz schwierig gehabt mit seinen Verletzungen. Dann Ja, die Kati Linsberger hat natürlich bei dem, obwohl die Ergebnisse heuer noch nicht so überzeugend waren, aber beim Slalom dann sicher auch wieder Chancen. Und so könnte man das jetzt durchgehen. Die die, ähm, in den, bei den nordischen Bewerben hat ja Österreich äh, immer wieder äh, hier die letzten Jahrzehnte massiv aufgeholt. Äh, Lamparter hat jetzt die Führung im Gesamtweltcup übernommen. In Seefeld äh, letztlich, da äh, war er äh, einer meiner ersten Ereignisse, vor zwei Jahren als Sportminister äh, dort. Äh, aber wir haben viele interessante interessante Teilnehmerinnen und Teilnehmer und, und Chancen. Äh, der, der, Uh, im, uh, im freestyle der, der, der das war das, das finde ich ganz interessant uh, eigentliche gebürtige tscheche 17 jahre uh, haben wir jetzt uh, uh, durch unser mitwirken uh, hier uh, eingebürgert und uh, uh, der, der hat ganz gute Chancen und hat jetzt spektakuläre Ergebnisse erzielt. Der, der äh, springt quasi Figuren, die die Computer noch gar nicht erkennen können, die aber hier für die Punkteauswertung relevant sind. Also das finde ich bei den X-Games dann, sowieso schon spektakulär. Aber ich habe das zunächst nur erzählen lassen. Ich kann das nicht immer live verfolgen, aber habe hat mich dann für, dieses, für diese Dinge interessiert. Und so sehen wir, dass Österreich in vielen Bewerben eine Chance hat. Ich glaube, nur dabei sind wir nicht im Curling, im Eishockey und im Short-Track. Da haben wir überhaupt keine TeilnehmerInnen. Es sind dann nicht in allen Bereichen Chancen da, aber doch äh, doch in vielen. Ja. Auch bei den Snowboarderinnen, die die die, die, äh, die ja 14 schon Goldmedaille gewonnen hat, äh, probiert nochmal. Auch mit der habe ich sprechen dürfen, äh, kenne ich auch schon länger. Äh, Diana Gasser äh, wieder im, im, im Board Freestyle. Also... Aber wie gesagt, man soll nicht halt jetzt Erwartungsdruck aufbauen, aber so kann man das halt überall herleiten. Insgesamt glaube ich, dass es halt eine, eine, schon die Chance besteht, dass eine zweistellige Anzahl von Medaillen erreicht wird. Aber noch einmal, auch wenn wir das, auch wenn das manchmal, äh, vielleicht manche anders sehen mögen, ich als Sportminister präferiere, äh, nicht bloß nur Medaillen zu zählen, weil das ist viel was Größeres, diese äh, olympische Gedanke und Olympische Spiele.
0: Dann finde ich, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals für das Interview und wünsche viel Spaß bei den Olympischen Spielen.
1: Ja, danke auch. Ihnen auch. Dankeschön. Dankeschön.